0: a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a La Decisión Justa. Hola Ale, ¿cómo va? Hola
1: Salés, buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, ¿cómo están? Bien. bien,
0: bien, seguro que están bien, acá ya los veo, que estaban buenas tardes, ya tengo el café, dice Damián, bienvenidos a la sala, eh, algunos dicen que nos vamos a tener que cruzar al aula magna para si entramos todos, dice Lucas, así que muy bien, acá los seguidores. Eh, bueno, andan bien me parece, porque tuvieron un día bastante tranquila sí, sí, so... y sin sobresaltos.
1: Sí, sí, estuvo bastante tranquilo. Sí, sobresaltos.
0: Pero Esto... a, a mí me incomoda
1: cuando no definen tampoco los marcados. ¿eh? Claro. Sí, no iba
0: a decir eso, el silencio ah. me pone un poquito nerviosa. Sí, sí, me no, pasa lo mismo. En sí, el sí. medio, aparte del silencio, suspendieron las elecciones en, eh, dos, en, en, dos provincias. en dos provincias, suspendieron las elecciones en eh, Tucumán y San Juan. Así que eh, eran este domingo, sí. la Corte Suprema la suspendió, ¿viste? Porque no podían reelegir, reelegir, bueno, igual lo... Vamos, faltaban cinco días, no te sí, podías acordar antes. Sí,
1: claro. Bueno, hay no un montón de cosas de por medio.
0: La suspendieron ahora, pero ¿sabes que Yo ni bien leí la noticia. Dije, uh, fui. automáticamente pasé a la pantalla dólar. Nada, no, no. está tranquilo. 430 dólar MEP. Se achicó la brecha con el dólar eh, MEP AL, MEP GD. Se achicó la brecha con el dólar eh, LED. Ya hay tanto tiempo de cambio que me tengo que sí, sí, pensar sí. cuál voy a decir. Eh, se achicó. 4.30, 32, estaban ahí, sí, cerquita. Sí. Me dijiste que estabas haciendo la cuenta de hoy en la mesa. No, hice
1: la cuenta si, si hacemos MEP entre letra y bono, ¿Cuánto? Es una posición teórica, suele porque la realidad claro, es que tener un día de parking y, y la posición que uno ve es dividiendo pesos y dólares en el momento, no. cosa que en la realidad no existe porque tenemos que cumplir ese día de parking. No parking. Excepto que tuvieras stock de bonos. Bueno, ahí se puede hacer, pero si no, no. Claro, Entonces, los que tienen
0: stock de bonos, de lejos, claro, de lo que sea, compras y vendes. comprar
1: y vender del stock viejo. Obvio. Ahora, eh, la diferencia era que, que habíamos calculado que si yo lo hacía por el L30 si bajaba hasta un 0,8% el otro día, hasta sí. ahí igualaba el precio de hacerlo por la letra. Que la letra es mucho, bastante menos volátil, te claro. diría. Ahora, si ya baja más de eso, desde ahí te hubiese convenido hacerlo por la letra.
0: Claro, estaba pensando, un 0,8 vos decís, bueno, es y no es. Porque en una intervención, a claro, veces los bonos bajan 6, 1, 7%. 2, 3,
1: 4, ¿eh? claro, por eso <ríe> O sea, 0,8 es la
0: no es nada misma, no es nada.
1: A, a lo que se achicó la brecha, si que estar un poquito más seguro, porque la letra en realidad... En principio también va a estar afectada por el tipo de cambios generales del mercado, pero se supone que todos los días vale un poquitín más porque claro. justamente son letras a descuento.
0: Exactamente. Eh, Agustín Justo pregunta, ¿las letras no tienen menos comisión? No, es lo mismo, es lo mismo operar el bono, operar la letra, no. O sea, no tienen ni IVA ni nada, así que cotizan exactamente igual. Me quedo por esto. Alguien me dice, ¿por qué no se ve el gráfico histórico del CDR? De vista en la web, no se ve el gráfico de CDR de vista, no se ve a chingando. ya, ya, en la hora, mientras darle eh, cuenta, yo le mando mensaje a la gente del sistema, no se ve eh, y demás. Eh, dije que iba a contestar una pregunta en vivo, esperen que voy a agarrar el celular, porque alguien me mandó WhatsApp y me estaban justo avisando los chicos. Eh, ah, me perdí, acá. Eh, alguien comentaba que en el broker que tiene, que no, no vale la pena, que tiene eh, Texar en otro, en otro lado, en otro broker, no importa en qué broker, eh, que recién le acreditaron hoy eh, los, eh, los dividendos de Texar. Y entonces dice, bueno, me faltó el GD35, eso sí, tenés que llamar porque por ahí a veces es un error de back office que no lo acreditaron, pero llama porque eh, te tienen que, eh, que, que acreditar el GD35 Dice, lo que veo es que la empresa Ternum lo dio hace bastantes días y los bonos subieron todos estos días. ¿Dónde debo reclamar estos temas? ¿Hay algún ente regulatorio a quien dirigirme? Acá quiero hacer una aclaración. Los bonos que te van a dar por el pago del dividendo o sea, son los mismos, no es que porque subió te van a dar menos. Lo que sí podés pedir es, a ver, yo los quería vender, no sé, ayer y ayer no los tenía y no los pude vender porque me acreditaron tarde el dividendo. El ente regulador es CNB. Eh, el lugar donde tendrías que dirigir la consulta es a CNB. Lo que yo te quería aclarar era esto, que no es que te pagaron menos bonos, o sea, no, no sé cuánto te pagaron, pero digo, la lógica sería, no es que te pagaron menos bonos porque el bono subió. La cantidad de dividendo a pagarte es fija y eso hace que te tengan que acreditar tanto GD35, GD38 y GD41. Exacto. Fijo. Ahora, el reclamo a SNB sería en el caso de que vos quisieras haber vendido ayer. Si ¿Sí, no, justo antes alguien me preguntaba, ¿me los quedo los bonos que cobré? Y la verdad que yo sí, vieron que Edu, decíamos con sí. Edu, yo en estos precios me quedaría los bonos, no los vendería porque creo que van a subir, pero...
1: Es como medio personal, si vos querías vos estás esperando el efectivo, bueno, vendelo, pero claro. la verdad que con esos precios, y si encima paga ahora en julio, renta.
0: Sí, claro, era el 9 primeros, de julio. Claro, el 9 de, de julio, julio pagan renta. Así que me pagaron GD38 y GD35. Luis, Luis, calculo que debe ser el mismo que nos mandó la consulta o no, porque no, a Luis no la habían... Ah, sí, no, la, no a Luis no le habían acreditado al GD35. Bueno, nada. Algunos... Yo creo que ahí algunos... Fue medio un tema, ¿no? La acreditación de este sí, dividendo sí. Con, con letras fue medio...
1: También hay que ver, viste, caja de valores con los brokers, si hubo demoras, alguna... Claro. Eso, bueno, hay que ver. Acá
0: Germán me dice que las letras tienen menos comisión, por lo menos en Ion. No, no voy a hablar de Yon, <risa> porque no sé, realmente, no tengo ni idea, no tengo ni, eh, Honestamente, no hablo de los demás brokers, los conozco, a todos, eh, nos llevamos bien, en eh, mentira nos llevamos mal, nos llevamos bien, pero la verdad es que no tengo ni idea cuál es la comisión de los demás y demás, digo eh, yo hablo acá de Raba porque es de lo que les puedo contar real, realmente eh, y una cosa que quiero aclarar de hoy, ¿sabes que hoy a la mañana, cuando hicimos en la mañana en el mercado con Edu yo cometí el error de decir que en el 2001 no había fondos y un montón de ustedes me escribieron si tenía fondos en el 2001 si me lo especificaron, si vos Edu me con... eh, Ale, perdón, sí, sí. me contabas eh, sí. Ale viene de, de, Ale, de, de, de. Ale viene de, de banco, de y, banca, así que me puede mal. decir... Eh, que no, no, había
1: fondos, había algunos fondos, sí, estaba también muy de moda, se había puesto acá también con el tema de las FJP, que a su vez formaban fondos justamente para Retiro Futuro, entonces era, había como una modita en los fondos, y bueno, en ese momento se desarmaron posiciones se abrieron cuentas a propósito para liquidarte tu tenencia de en títulos directamente, solo es decir, de la cuota aparte, ¿sí? te, te, te liquidaban, digamos, en especie, en esa cuenta especial, te, la parte en pesos la podías recuperar, pero la parte en dólares te quedó adentro
0: y te la, te la daban... Te a uno la especificaron 40. a 1,40 importante. Yo eh, contesté en velocidad y pensé que en ese momento, no sé, como que se me vinieron a la cabeza a los fondos como una inversión de ahora y con toda la nueva regulación y normativa, qué sé yo, que en ese momento sí había fondos, entonces que sí fueron eh, eh, usted, los que tenían, porque muchos en ese momento me escribieron en el vivo, eh, yo sí fui afectado por, por los fondos y demás, a los que me escribieron que sí, que fueron afectados, les pido, ahí, ahí empiezo a pedir favor. Si me pueden mandar un mensajito por el WhatsApp, así yo les llamo y les me cuentan, porque la verdad es que me interesa saber qué fue lo que pasó en ese momento con fondos. Recuerden que nosotros acá en Raba no, no tenemos sí. fondos comunes de inversión, no manejamos. O sea, somos ACDI, somos colocadores de fondos comunes de inversión, pero no somos generadores de fondos de, común, de inversión propios. Algún día les voy a contar el por qué. <risa> Pensamos que tienen un riesgo extra, un poco lo que yo vengo diciendo siempre. Pero sí me interesa saber qué fue lo que pasó en ese momento, ¿no? Digo... Otros también me preguntaban el tema de los dólares en cuenta, pesos en la cuenta, ¿qué pasó? Eh, ¿Y qué pasaría hoy? Digo, ante este temor que yo entiendo para mí no, no va a ocurrir, pero entiendo que muchos de ustedes tienen miedo porque se vienen las elecciones, porque escuchan a muchos eh, referentes, conoce, no sé, Duhovne fue el presidente del Banco Central, digamos, no es un cualquiera diciendo, se están utilizando los dólares de las cuentas propias para, para intervenir en el Banco Central. Entonces entiendo que a cada uno le da miedo lo que sí me parece importante es que entiendan esto. Los Dólares de las cuentas están en, no sé, en banco de valores, están eh, depositados, digamos, acá en Raba, Raba tiene cuenta abierta en banco de valores, en banco de valores, estos dólares están depositados ahí y tienen, están como con los encajes y demás. Ahora, si vos con esos dólares compraste un título, un, un CDR, un bono, una obligación negociable, lo que sea, todos los títulos, todos, todos, todos los títulos no están eh, depositados en el banco, están en caja de valores, que ahí es donde yo hice referencia ayer a la mañana, todo lo que... Está depositado en caja de valores no se tocó los fondos comunes de inversión son cuota parte que es lo que decía ale sí, no se dividieron y se dieron pedazos a la gente pues son cuota parte no es que tenés el activo a tu nombre depositado en caja de valores ahí es donde yo veo siempre un riesgo un plus de riesgo para los fondos comunes de inversión. Sí, nada, sí. quería aclarar esto. A los que mandaron un mensajito hoy en el vivo de la mañana, si me mandan mensajito al WhatsApp y mañana los llamo y me cuentan, charlamos un rato y me cuentan qué fue lo que pasó. No es que los quieras revivir viejos momentos horribles, pero sí quiero saber, eh, ya que los tengo a mano, si me pueden contar qué fue lo que pasó exactamente. Bueno, nada. Bueno,
1: los fondos tienen toda una estructura normativa especial. Solo, claro. ¿no? Entonces hubo en algunos momentos Hubo gobiernos que, que obligaron a desarmar Una parte en dólares, te acordás exacto, exacto. Y a veces esa normativa afecta Un poquito la
0: operatoria Exacto entonces. Pero bueno, quería aclarar esto, si me pueden mandar un mensaje se los voy a, a agradecer un montón. Y bueno, pero no te quiero robar tiempo porque el, el, no, no, el martes no. pasado no llegamos y hoy tenemos dos cosas. Una, vamos a hablar de UNH, lo fundamental. Que
1: nos quedó pendiente. Que nos sí. quedó pendiente. Y la otra es una, una sorpresita.
0: Y la otra es una sorpresita, ya se las podemos decir ahora. Podemos a
1: ya se conectaron. Ya se sí, conectaron,
0: aparte había algunos que... Mmm, eh, ¿cómo se llama esto?, eh, que me decían, me, recién me preguntaban de bancos, me estaban preguntando por súper bien. Y entonces yo dije, Ale, va a estar haciendo un comparativo sí, a bancos, sí, me copa.
1: Eh, la, la idea de hoy, bueno, que lo adelantamos, hacer un comparativo de un sector importante de la economía nuestra, era la sorpresa que queríamos dar, bueno, ese sector sí. es el de los bancos, ¿sí? Y ver un poquito la situación de los números de los bancos, no son balances fáciles hacer los de los bancos por interpretar, eh, claro. Y ver, bueno, cuál es la situación, ¿no? ¿Suele conviene? ¿No conviene? Obvio. Digamos, eh, con, entonces, desde por lo menos desde el punto de vista fundamental y algún, mm. alguna, digamos, agitamiento digamos, del tema también gráfico y, y eso para, para, para seguirlo. Me gusta, Vamos me gusta. a hablar. Así que vamos a arrancar primero por UNH, que nos quedó el otro día, y vamos a cerrar con este especial comparativo de bancos.
0: Espectacular. A ver,
1: esperemos que, que les guste. Contesto
0: dos cosas antes de esto que me están sí. diciendo. Luis, que dice, solo en el 2001, si mal no recuerdo, no se tocaron los fondos comunes de inversión, ya que la medida fue evitar el retiro de fondos de los bancos. Yo pensaba como vos, Luis, pero hoy hubo un montón de gente que escribió. Y Ale, que estaba en sí, banco, es que sí. recuerda que sí se tocaron los fondos comunes de inversión. Por eso digo, si me llaman y me cuentan, igual voy a investigar para, para poder aclarar un poco más. Si
1: la posición líquida en dólares, sí. Claro. Digamos.
0: Y otra cosa, Oscar, me dice, fuerte comunicado del gobierno controlado por, eh, contra la Corte por las elecciones en San Juan y en Tucumán, es una clara intromisión en el, pro, en el proceso democrático, ojo con esto que está pasando, ojo con esto del gobierno contra la Corte Suprema, eh, donde había elecciones dentro de cinco días, atentos, atentos porque no es un, un, un dato menor, vamos a ver cómo cómo se destraba esa situación que dice el gobierno de la Corte Suprema y, eh, y qué implicancia puede tener esto en, sobre todo en el tipo de cambio, en el dólar así que ahora sí, me no, callo, no, ahora, sea, ahora me sea, voy a grave. poner a merendar eh, Cari, mm. aparte, ustedes no la conocen pero Cari, que acá nos hace un café con leche, yo te digo, el mejor café con leche de, de Buenos Aires, lo tienen que venir a tomar acá a <risa> porque me hizo un café con leche con espumita espectacular, así que Vamos yo a me bar, callo bar, el rababar bar. no está mal yo me callo y, y, y vos charlas no. no sí, bueno. <risa> Eh, United
1: Healthcare es una empresa de salud de Estados Unidos, ¿sí? ¿Por qué tenemos esto? No, no es un papel que va muy popular, no es que nos preguntan o no nos dicen, pero me parece que hay un perfil de cierto inversor que este papel, si no lo conoce, le puede interesar. Bueno, ¿cómo es el negocio un poquito sole de el tema medicina en Estados Unidos? ¿Cómo Allá es? Hay... es complicado. Sí, es complicado. allí hay seguros médicos. ¿sí? Vos tenés que tener un seguro médico para poder, digamos, tener una atención. Obviamente que el, el Estado, bueno, encima está ahí subdividido en distintos estados y esto puede cambiar en función del Estado, pero a nivel nacional eh, hay como un seguro, digamos, que, que puede ser eh, público, ¿sí? sí. Que, hay, que hay una proporción de dinero más bajo y obviamente que es mucho más básico. Pero el sistema funciona principalmente con seguros privados y esta empresa es de las más grandes, si no es la más grande, es de seguro, eh, digamos, médico-privado. Sí. ¿Por qué hablo de seguro y no medicina privada? Es como muy fina la diferencia con el modelo nuestro, ¿sí? Mm. Pero yo opera bien como un seguro. Es decir, como okay. seguro, el seguro del auto acá. Sí. Es decir, eh, hay, digamos, un, hay un, un evento, un acontecimiento, como, bueno, y, y a partir de ahí se activa el tema de, de, del seguro. Acá uno es como que ya previamente... Hace un pago mensual.
0: Claro, y la prepa. Tiene,
1: claro, y tenés tantas, eh, lo mm. uso en esto, lo otro. Claro. Es casi parecido, pero tiene pequeñas diferencias, ¿sí? ¿Sabes yeah. que
0: decís eso? Que la última vez que fui a Café Financiero, ¿viste que en sí. Café Financiero siempre hay alguien que vende seguros? Sí. Y había un hombre, una persona que estaba hablando de los seguros y hablaba de los seguros de salud y comparaba con esto que estás diciendo vos. Decía, ya que la prepaga aumenta un montón y que por ahí hay mucha gente que no puede pagar la prepaga en Argentina, sí. empiezan a surgir con fuerza esto de los seguros médicos. Entonces vos tenés un seguro que te cubre, no sé, por lo menos una internación, una claro, cosa. Yo pensaba en esta empresa. Mientras él hablaba, yo estaba ahí sentadita, claro, en silencio. Me, me ahí que, no interrumpía como a vos. No, porque el seguro,
1: el sistema de seguro funciona todo un análisis bastante analítico de riesgos en función del siniestro, el siniestro de lo que se dedique ese seguro, ¿no? Entonces, después se analizan 20.000 variables. Okay. Edades, acontecimientos. Claro. De hecho, en el de autos, a veces te, te en sus eh, scorings te si manejas tal tipo de auto y tenés tal edad, capaz sos más riesgoso y te cobro más que si sos, no sé, casado y tenés otro tipo de coche. <risa> te Podría lo juro. El, el mecanismo claro. del sistema de riesgos es enorme y también pasa también con la salud en este sentido. Entonces, viste que, que la prepaga nosotros nos cobran capaz, que nos vamos envejeciendo, nos van cobrando más. Okay. Porque se supone que uno. Al envejecer va a empezar a usar más, digamos, claro, la medicina. Claro. Bueno, el, el seguro es lo mismo. Hay un mecanismo recontraanalítico de variables eh, como para determinar, digamos, justamente el riesgo y la, y la cuota del seguro, no la prima del seguro, esta es la palabra correcta. Claro, la prima del, la seguro. prima del seguro. Bueno, Estados Unidos funciona de esta manera. No es un sistema barato en absoluto, ¿sí? Y obviamente tenés, como, como todo seguro, como con distintos conceptos que lo conforman. Un monto deducible, ¿viste acá? Yo lo voy a comparar con el auto como para que se entienda. Cuando uno tiene eh, riesgo con franquicia, ponele. Sí. Entonces, hasta tal monto, digamos, que eh, pagás, pagás vos y a partir de ahí después todo eso se hace cargo de la aseguradora. Bueno, acá también hay planes con conceptos deducibles o con franquicia. Hay copados como, como Argentina. Es decir, que a veces acá hay sistemas de copados que vos pagás una parte siempre y mm. la otra se hace cargo con el prestador la empresa en esta de seguros o coseguros que es como el copago pero la diferencia no es un porcentaje no es un monto fijo sino que me voy a hacer una operación entonces yo tengo que cubrir el 20% y el 80% lo cubre, cubre. Eh, la aseguradora en este Perfecto. caso no importa el valor sino que es un porcentual bueno ya funciona de esta manera te voy a tirar un dato hmm. por año si ¿sí? más o menos lo que se gasta eh, en cuanto a, a este tipo de seguros, es de 22 mil dólares por persona. Es bueno, un montón. Es un montón, aunque
0: bueno, muchos de estos sistemas... Claro, sí, es, un
1: es un montón. Es ¿Sí? un montón, aunque eh, en, el, en el ámbito privado, aunque muchos de estos sistemas, digamos... Eh, perdón, ay, eh, dije por persona, borren todo lo que dije, por familia tipo de cuatro. Ah, perdón, perdón, ahí por, va. Por 22, eso te lo... No, por <risa> familia tipo de cuatro. <risa> ok, eh, ok. La familia tipo son cuatro. ¿no? Sí, 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 bueno, sí. Por familia. Igual es un montón, 22.000 dólares montón. es un montón. Lo que pasa es que en, en muchas los empleadores, digamos, te ofrecen como parte del paquete, de, de, del trabajo, sí. el tema de cubrirte un porcentaje importante de esto. ¿sí? Okay, Pero perfecto. igualmente terminas pagando un número bastante grande, por ejemplo, comparado con Argentina. ¿sí? Okay. Es, eso es importante. Vamos a repasar un poquito los números y al final les voy a explicar por qué traigo esta empresa, digamos, para que la descubran. Porque hay un perfil de inversor que para mí es, esta empresa va a ser clave. Bueno, como explicaba recién, compañía de asistencia médica más grande del mundo, del mundo de los que cotizan, no solo Estados sí. Unidos por ingresos, porque también tiene, está presente en, en Brasil, en Chile, en Colombia y en Perú, esta mm. compañía. Sí, ahí, ahí es como que está queriendo vender, no les está rindiendo el negocio, etc. En sus fuertes Estados Unidos pero también están presentes con este sistema de seguro médico en otros países de Latinoamérica y en otros países más. Destaco estos porque tienen participación importante. Y tiene como dos unidades de negocio, la que se dedica a juntar principalmente a los planes de seguro y la que brinda servicios de salud. ¿sí? Sí. Por ejemplo, esa de servicios de salud, tiene hay una que es de una red de... De farmacias, hay otras de atenciones médicas, como que está un, es una empresa integrada desde ese punto de vista, te brinda el seguro, pero por lo tanto también presta servicios de salud. ¿sí? ¿Cómo está hoy en su mix de ventas? Bueno, lo que es los servicios de salud que hablaba recién, un 23% de sus ingresos conforman, y lo que es los seguros de salud, un 77%. Y en cuanto a los números, vamos a repasar un poquito. No son grandes márgenes. Uh -huh. ¿sí? Y se mantienen bastante estables. El balance, intenté desmenuzarlo, me, me costó bastante porque no es un concepto, como lo pueden las empresas de seguro tradicional, ¿Qué? no podía determinar ni una vida ni nada. Entonces, de la ganancia bruta, digamos, casi para a resultado porque no hay mucha diferencia aparte en cuanto a los márgenes. Pero justamente lo que cobran por primas, principalmente, contra los costos que después tienen contra los prestadores de servicios de salud, sí. lo mantienen muy finito y muy regulado, muy controlado esto de los análisis claro. de riesgos y, y del aumento, digamos, de, de la prima de seguro. Y fíjense que mantienen cuotas de rentabilidad a nivel de ganancia bruta del 8 y 9% y de resultado final, al final de todo, del 6% se mantiene. No es un gran margen si el volumen lo que va a ser es nominalmente ganar más dinero. Claro. ¿sí? Entonces, si bien el margen se mantuvo, como los ingresos fueron mayores, pasó de 17.285 millones de dólares a 20.120. Sí. Y obviamente la ganancia por acción de 18 dólares a un poco más de 21. Y después en su estructura patrimonial, sí tiene mucho esto de las primas, conceptos de activos más intangibles también. Por Bien. tema de marcas y no sé qué parte de regalía, de seguro, bueno. Entonces tiene mucho intangible, que es una estructura no corriente, no liquidable en el corto plazo. Eh, y a su vez, en este caso hubo un aumento de activos entre... Eh, acá puse los balances anuales, entre 2021 y 2022, ¿sí? Pero fíjate que la deuda, sus pasivos crece un poco más que los activos. Esto siempre significa que el capital propio baja un poco su proporción en la financiación del negocio total. Y sí también hay un aumento de la deuda financiera. Ahora fíjate que si yo tomo caja de inversiones corrientes, estoy cubriendo casi la mitad de lo que es la deuda financiera total. Sí. Sí, ni hablo de la, de la generación de fondos de la compañía, sino lo que hoy tiene en caja ya cubre la mitad de la deuda. Por eso, si bien puede estar un poquito pesada de deuda, fíjate la deuda financiera es un monto sí. importante, digo, bueno. no preocupa. Por, por los activos bueno. eh, líquidos que tiene para, eh, la compañía y aparte de su, su, los resultados que está teniendo, que estos resultados son, y ahora lo vamos a ver, crecientes. Años okay. tras años ganan más dólares por acción que los años anteriores.
0: ¿Este cuadrito lo traes? ¿La sí, sí, trae sí lo, lo, lo
1: vamos a poner al cuadrito. No, y este es un poquito, así vamos a hacer algo breve de esta compañía, su valor de capitalización de mercado, 458 billones de dólares. Su eh, beneficio por acción anual actual, actualizado, de 22 años. Estuve viendo, está un poquito por encima o casi por la zona de su promedio. Está bastante en precio desde el punto de vista. Eh, eh, perdón, de, en, en price earning. Disculpe, sí. que también es 22. ¿sí? Los otros son dólares. Y para dividendos. Una empresa que paga dividendos, un 1.4%. No me parece ni poco ni mucho. Un lindo papel como, con un rendimiento de, de, de dividendos. Desde el gráfico, los estocásticos ahora están en una zona neutra. Y recién estaba charlando con, con, con Mauro el tema del MACV, porque no está definiendo. No. Está en estos días, o en estas últimas semanas y tiempos, lateralizando. ¿sí? Un poquito, no define mucho el papel.
0: Vino el balance, cayó fuerte y lateralizó ¿Qué? Y
1: lateralizó Ahora, vamos a decir algo también Casi todo el mercado está medio sin definir ¿no? Es ah, decir, igual, no es que, que es todo. un tema de unh puntualmente Por lo tanto el MACD está en una zona ahí de corte claro. Que pasa a dar compra o no dar compra Está en lo que se llama que es un hook Que es cuando claro. se pegan las medias Y ninguna media corta la otra pegaditas claro. Pareciera que si uno o dos velas sube Ahí daría corte de medias y podía dar entrada por el momento está neutra desde la T, digo, porque, para el que le interesa entrar por la T. Hasta que sí. me vine acá, estaban 492 dólares, no sé en cuánto cerró. cerró.
0: 490 con 38, ah. un 0.45 abajo.
1: Bueno, bajó un poquito más mm. y soportes bien claros, por lo menos que vi, que son a gran, a, a, a grosso modo, no, no, no primeros ni cortitos, en 4.64 y en 508. Por lo tanto, está ahí, ahí por ahí. el medio. Sí, sí, es sí. decir, no termina de ir ni para un lado ni para el otro. Sole para cerrar, ¿por qué traemos su NH por sí, qué sí. la quería comentar y compartirla con ustedes? Viste que está siempre la persona de largo plazo sí. que dice, yo quiero tener una plata en dólares, un retiro el día de mañana, yo no puedo ver el mercado todo el día, estoy trabajando. Eh, bueno, puede descansar también en nosotros, para eso estamos para asesorarnos, pero digo. Pero está ese perfil de largo plazo de tener una plata fuera en dólares, ¿sí?
0: Hay un montón de gente, vos ¿sabes Hay ¿Sí? ah, gente, bueno, que Hay muchísima gente muchísima gente conservadora, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Muchísima sí. gente conservadora que lo que te pasa es que a veces decís, Argentina, no tenés nada conservador. Y somos más volátiles eh, por naturaleza. Exacto. Exactamente. Y, y, siempre está como más picantona sí, la cosa acá sí. en Argentina. Entonces decís, bueno, cuando quiero resguardar esto, ¿no? O sea, a mí me parece que... Sí, que, sí, de largo que,
1: plazo... Eh, de
0: verdad hay mucha gente eh, que siempre, o sea, por algo tienen tanto mercado, los bonos del tesoro, americano, digo, esas cosas, ¿no? Sí, sí. Me parece que... Bueno, que esta sí. es una
1: empresa que va muy relacionada al crecimiento poblacional. Es claro. decir, la crecimiento poblacional es siempre ascendente. Sí. Toquemos madera, por favor, oh. si, no, si no sería que hubiera no. una pandemia o algo, pero digo... No, es, ascendente, otra no, bueno. es ascendente, por lo tanto, digamos, este tipo de negocios va a ir en proporción manejando este bastante, te diría espectacular, control interno que tienen ellos de este mecanismo de riesgo y de, y de prima sí. eh, debería nominalmente aumentando y es lo que venimos viendo en los balances. Entonces, a esa persona de perfil de largo plazo, que quiere tener esa platita en moneda dura en dólares, que pudo sacar y puede tener plata afuera, si quiere invertir en este papel para dejarlo, es un papel para poder hacerlo por dos motivos. Voy al gráfico primero. ¿sí? Acá tenemos prácticamente 8 años. Este gráfico me quedó el otro día, pero terminó casi los precios de ahora. Sí. Entonces, tengo acá 8 años. Obviamente que las velas te las pone que parecen meses, pero no.
0: Si ya. yo lo abro
1: este gráfico, queda todavía mejor la tendencia creciente que tiene. ¿Tiene correcciones? Sí, todo papel tiene oh. correcciones, pero fíjense que la tendencia a largo plazo, reitero, 8 años, ahí acá, ¿Eso es, es en dólares. En dólares. Sí, Para sí, sí. que está
0: preguntando, en, en dólares, pregunta sí,
1: sí, 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 Luis. Sí, sí. Eso es en dólares. ¿eh? Sí, Luis, Luis, es en dólares. O fíjense... Sea,
0: 2016, ¿cuánto valía ahí? Sí, que valía... 120 dólares, y, más o menos.
1: Claro, más o menos. Sí,
0: exactamente.
1: Ahora está 4,90. 4,90. Estamos hablando... Bueno.
0: A mí me gusta que es una escalerita.
1: Es una escalerita, realmente. Y es más, diría, fíjense... Voy a mover acá el cursor, espero que se pueda mover. No me maten acá las chicas. Ahí. <risa> fíjense en este momento que hasta pareciera una oportunidad. ¿Por qué lo digo? Porque tiene estas pequeñas correcciones o estos momentos que lateraliza o corrige un poco y está baja... Y capaz que es una oportunidad para el que claro. quiera entrar ahora de largo plazo. Y
0: mira, lo hizo hoy en 2019. Sí, sí, tiene, tiene
1: algunas correcciones. Claro. Así. Pero si la, marco una tendencia de largo plazo, es totalmente ascendente y prácticamente sin cambios de tendencia. Claro. Eso es lo que digo. Son esos papeles que cuesta que den entrada, porque si yo siempre que quiero entrar, voy a ten, eh, va rompiendo resistencias. Claro. Digamos, ese, ese es el punto. Bueno, esto es de gráfico. ¿Y cómo está lo fundamental? ¿Me voy a la ganancia por acción? de los últimos 10 años, que lo convertí el otro día con Sole, ¿sí? Acá vemos cuánto ganó por acción la compañía en los desde el 2010 hasta el 2022 y tenemos proyectado por analistas 2023 y primer trimestre de 2024. Fíjense que hace 10 años ganaba 5 dólares y terminó ganando 25, ¿sí? Quintuplicó sí, sí. su ganancia y fíjense... Los dejo ahí un ratito con esto congelado, que no hubo ningún año en que bajara la ganancia. Todos los años gana más plata en dólares.
0: Alex sí, se está refiriendo ahí donde dice tot, eh, claro, para, perdón, que, para que ustedes sepan. Claro, está,
1: esto está dividido por trimestres sí, y el total, que es la ganancia anual, los cuatro trimestres del año. Claro. ¿no? Entonces, no hubo año en el cual la compañía esté ganando menos de lo que ganaba antes. Entonces, 2022, que terminó con 22 dólares, que recién veíamos en los números, está proyectado para este año, según los analistas, 25, y por lo menos ya para el 2024, también ya el primer trimestre está por arriba del primer trimestre actual y del proyectado y eh, del actual que corrió del 2023. ¿sí? Sí. No hay, es muy difícil encontrar un papel, juro realmente, en el sistema bursátil, sí. en que año tras año vos estés, digamos, por encima de las ganancias. Este dato es muy importante. Y por algo está este comportamiento, no es casualidad. Es decir, es decir tarde o temprano los números terminan reflejándose en un comportamiento creciente y sostenido de este estilo. Por eso quise traer y compartir con ustedes su NH, digo, para aquella persona con este perfil de largo plazo, después sí, de unos dólares, dejarlos para el día que me jubile o lo claro. que sea, me parece que es un papel recontra adecuado para ese perfil de inversor.
0: Me gusta, me gusta, por eso aclaraba eso, eh, fíjense lo rojo es eh, los estimados, que los estimados son más altos que los anteriores, eso es lo que marcaba Ale, que el total, que suma todos los estimados o todo lo que ya vino siempre, es superior al anterior, eh, que hay pocas empresas como... Es muy, es, es, es muy difícil, o sea, ¿eh?
1: hasta de consumo, ¿eh? Sí. Hasta una Coca-Cola, Pepsi, obviamente, en las de consumo podemos encontrar un comportamiento así ascendente porque justamente, reitero, el consumo está asociado claro. a la población, ¿no? Entonces, en población creciente podemos decir que, que consumo termina siendo conservador por este motivo, pero hasta en empresas de consumo cuesta a veces encontrar, sí, sí. Esto. estoy hablando desde el 2010 hasta hoy, y la verdad que nunca rompió este patrón, por lo menos por ahora.
0: Claro, me gusta, me gusta, me encanta a ese cuadrito que tiene Ale, que lo encuentran en la página de Raba. Sí, y sí, entran acá, papel por excel. papel. Eh, cuando entran, eh, ustedes van a ver que eh, cada empresa tiene esto, y es lo que dice Ale: van a encontrar que pocas empresas tienen esto. En su momento era Visa,
1: bueno, era visa, igual, bueno, también consume, pero claramente.
0: después se cayó
1: después sí, se cayó. Sí, la pandemia, la surgir, pandemia ¿no? cambió los números cayó de un pizza. poco después aumentó el, el, el consumo te acordás que desde casa compraban dispositivos, que esto y que lo otro, después volvió sí. a caer de nuevo porque sí. hubo un pico de pan pandemia, mezcló un poco las cosas.
0: Sí. No eh, pasó en este papel No pasó en este papel. No. Así que también vieron, hoy, hoy me preguntaban a la mañana que vamos a hacer un especial de carteras para armar cartera conservadora, de moderada y de riesgo, ya tipo chip, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, electoral. Y esto tiene CDR.
1: Claramente, pues. UNH.
0: Tiene CDR. Estaba pensando ahora mientras vos decías. Sí, Entonces sí. también me parece que para el ultraconservador, el que quiere decir, bueno, viste, el conservador, nosotros lo vamos a armar como una cartera. El conservador tiene que salir de Argentina, porque el conservador sí. no tiene ningún papel que pueda tener Argentina. Bueno. Eh, este papel claramente entra en la lista de los conservadores. viste Cuando Después elegís uno, elegís el otro, diversificás, claro, qué sé sí, yo. Sí, Vamos a hacer como un, un checklist de estos son los conservadores, estos son los moderados, estos son los agresivos... Eh, este claramente es un papel sí, para es, los claro. conservadores. ahí y
1: Con buenos fundamentales.
0: Luis no. nos está diciendo para una cartera de dividendos, tal cual.
1: Sí, pues también paga, también paga dividendos. El rendimiento no es malo, 1.4 no, no es obvio. malo, y cero del 0,5 pico. Obviamente, si uno espera vivir de los dividendos hasta que cobras el costo que pusiste, pasó un montón de tiempo, pero digo, claro. va mitigando ese costo de entrada, eso está bueno.
0: Tal Guille dice, la gente siempre va a depender de la salud y siempre se tiene que alimentar, claramente. Por eso, también claro. salud es un, es un sector defensivo. Sí, sí. XLB corta, que es el ETF de es salud, el... que tiene UNH dentro de su, de su ETF, digamos, de su, de su composición, es porque son defensivos y, eh, eh, y como dice Guilla, o sea siempre, siempre necesitamos eh, de la salud y de, y de la comida. Sí, sí, sí que son... que eso. La necesidad es sí, básica, son, tal cual. Claramente. Eh, así bueno, bueno, me encantó. Que,
1: que, que, sí, que, que, me Tenía encantó. ganas de compartir este papel. No, no está muy en moda, algunos que no. están lo conocen, hay otros que sí lo conocen al papel, pero bueno, tenía ganas de, de compartirlo con ustedes. Sí. Eh, ah, me y, gusta. Al, y algo que dice Sole que dijo recién, que siempre nos dice a nosotros los operadores, época de elecciones, uno tiene que hacer como un parate, un balance, y qué es lo que quieren hacer. Estar comprados, en qué medida, no estar comprados. Eso es muy particular del perfil de cada uno y de lo que piensa cada uno. Pero se está acercando este ejercicio mental que tienen que empezar a ir haciendo. ¿sí? No, vuelvo loco, ya sí, se, sí, se sí. deben
0: imaginar ustedes. no sí, Y sí, sí, porque es un año clave. A ver, los años electorales eh, de, de presidencia, no electoral de, 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 de cambio de presidente o de continuidad del gobierno que hay, es clave, es clave en la cartera de cada uno de ustedes. Porque a mí no me gustaría que o porque subió o porque bajó. Digo, me quedé afuera de la suba, me quedé y se destruyó. ¿Cómo me pasó esto? O sea, que... Tenemos el... un último
1: ejemplo bastante Exacto.
0: fuerte. Exacto. Digamos, a mí no me gustaría... digamos En la selección del 2019, yo siempre pongo eso porque fue una, un bisagra. Eh, acá estábamos... A ver, estábamos... No, no digo... Eh, eh, preocupados por la situación del mercado, de cómo bajaba y a dónde se frenaba y 50% de caída y cerraban los fondos comunes de inversión, que alguien arriba lo estaba poniendo, eh, y era todo un desastre y estábamos preocupados. Pero de lo que sí estábamos seguros, y estábamos atendiendo a todos ustedes, los que son clientes lo saben, que nos llamaban y demás, pero lo que sí estábamos seguros era que nosotros habíamos hecho ese trabajo de hablar con cada uno de nuestros clientes y preguntarles de ¿Estás seguro que te querés quedar comprado, vendido, caucionado en dólares a la Argentina, afuera, digamos? O sea, que no te sorprenda el mercado. Claro. Sorprenderte te va a sorprender siempre. Que no te encuentres en una posición que no querías estar.
1: Claro, y eso va muy... Es personal, ¿eh? Es, muy personal. es personal eso. Porque personal. El, el apercibimiento de riesgo de cada persona puede ser muy distinto. Algunos hasta se pueden poner felices y tomarlo como una oportunidad, ¿no? Mirá claro. qué precios, yo me la juego, no me importa el riesgo, es no, como no, no. un montón de riesgo... Y hay otros que no, tienen un perfil mucho más conservador y prefieren moverse un ratito de ese lugar. Entonces, Tal cual. eso depende de cada persona. Es realmente.
0: muy personal, es muy personal. Pero bueno, vamos a estar haciendo... Eh, estamos eh, debatiendo cómo vamos a hacer este, este vivo de, de cartera. O sea, Instagram, porque, YouTube... Eh, no, ¿sabés qué? Yo estaba pensando... Ahí me, la chica de comunicación, tantas acá... Ahí me, me, me matan cuando salgo acá. Y le digo, ¿y si hacemos...? Algo donde participemos todos, tipo un webinar, ¿no? Donde no solamente hablemos nosotros, donde ustedes también se comuniquen, dale, escriban, digan, vamos por el webinar, comentamos entre ustedes, también puedan hablar. Porque a mí me pasa que si no, o sea, hablo yo, ustedes me escuchan, me escriben, yo los voy leyendo, intento, pero digo, mirá si hacemos una ida y vuelta. Sí, nos
1: sentamos todos. Nos sentamos todos, en una
0: mesa, todos, hacemos un webinar, todos, todos opinamos y todos vamos contestándoles preguntas. A mí me copa eso, ¿eh? Eh, una mega reunión una mega reunión de sí, todos me bueno, me presencial chicas. no la podemos hacer porque aparte hay un montón de gente del interior que no, por claro. ahí no se puede sumar que no puede venir las chicas están pero ahí me van a matar <risa> nada avancemos avancemos antes de que me, antes de que se corte el vivo vale. <risa> eh, bueno,
1: pasamos a Argentina
0: pasemos a Argentina ¿puedo contestar una pregunta? sí eh, César pregunta pregunto si compras dólar a ahorro ¿podés comprar dear no. Eh, no 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 eh, si compras dólar ahorro los 200 al oficial sería el dólar claro, ahorro. Sí, el, no, no podés comprar... El, ese día. no. 90 no. días o 180... Se me hizo una laguna de... No, eh, eh, se me hizo una no laguna de de
1: 180 legis... de lo los bonos. Ah, se el, eh, gira, eh, 90.
0: Por 90 días 90. no podés eh, comprar... Eh...
1: No podría hacerlo por GD, por ejemplo. Ahí sí hasta 180. Por 90 por L o por letra... Por se gracias. me había claro. hecho.
0: 90 días no podés. Eh, ahí están todas. Miren, chicas, ¿eh? Acá, la chica de comunicación. Vamos todos por el webinar, vamos por el vivo... Eh, vamos, vamos, todos por ahí. Okay. Eh,
1: vamos con los bancos. Vamos con los bancos. Vamos, vamos con Argentina Avancemos. y los bancos. Me parece que los bancos primero es uno de los sectores que bastante actores tiene el mercado nuestro. ¿sí? Yo dejé afuera hipotecario. No se enojen aquellos que están detrás, eh, digamos que son fans de hipotecario. Que hay, ¿eh? yo conozco gente. Tomé los del panel líder. Por, Muy ahora, bien, por volumen. ¿sí? sí, exactamente, por un tema de volumen. Igual hay cuatro bancos bastante importantes. Sí. Y me parece que es un sector clave, porque es un sector, todo banco, en todo sistema, en cualquier país, es clave para el desarrollo general de una economía, es clave desde el punto de vista del sistema financiero de un país, que es parte, digamos, de la economía importante de un país. Entonces, me pareció clave repasar cuál es la situación de los bancos, si es una oportunidad, o no es una oportunidad. Y más que nada, desmenuzar un poquito los balances que se analizan desde otro análisis que no es el convencional de, de una empresa de, de bienes claro. comunes, ¿no? Vamos un poquito con este análisis de banco. Vamos con los indicadores patrimoniales y repasemos. Justo mañana vale. viene
0: Galicia, que Alberto ahí pregunta Mañana ¿cómo viene Galicia. Galicia. Sí, mañana y, viene y Galicia, la, todos ahí mirando, La Alberto. otra semana, <ríe> creo,
1: o la otra, porque son los que vienen más tarde, no sé si faltan 14 días o una mm. semana más, viene el resto, ¿no? El macro, francés, supervil van a venir... El primero que se anticipa es Galicia. Mañana viene Galicia. Sí, claramente. Claro. Yo acá estoy tomando los balances anuales. Tenía la información más completa, obviamente, por este motivo. Los balances anuales. ¿Qué vemos? Repasamos rápido. El negocio del banco, ¿sí? Tomo depósitos y presto plata. He explicado de manera burda, ah, sí. perdón. Los que estén atrás me, me quieren matar, pero bueno.
0: No, no, y lo más fácil posible. Por eso. Que y también, se entiendan todos. Y
1: ¿sabes? también comisiones por servicio, en tarjetas ah. de crédito, o, o en otorgamientos de créditos. O sea, hay comisiones, también es parte de los ingresos de la empresa. Pero el fuerte es el spread de tasas, ¿no? De, de la tasa pasi pasiva y activa, de lo que cobro y lo que pago de tasa. Bueno, ¿cómo es esta relación? Y acá están los datos, ¿no? Los depósitos de Galicia, mira, para por acá. Los depósitos de Galicia, esto está en millones de pesos, ¿sí? 2.122, bueno. Eh, mm. está, lo puse en millones porque Digamos, claro. eh, en algunos tenían dólares bueno, sí. lo hice equivalente en pesos Para que se pueda entender ¿sí? eh, En cuanto a depósitos eh, y, y la relación con los préstamos Esta relación de cuánto de ese total están préstamos Bueno, 957.932 millones Hoy en la cartera de créditos de Galicia Y ahí la estoy comparando Con Macro, con Francés Y con Supervil Que tiene un tamaño un poquito más chiquito pero en cuanto a indicadores siempre es importante porque es la relación. Y bueno, solo ahí vemos una relación más o menos entre el 40 y 50 y pico por ciento de los depósitos están prestados, ¿sí? Ahora, la otra parte, ¿está líquida? Después lo vamos a ver eso, porque eh, ahí, ahí hay sorpresas. La
0: pregunta del millón.
1: Ahí hay sorpresas. Y obviamente es un sistema, el bancario, que también se rige por una economía y por una confianza. ¿Qué quiero decir Exacto. con esto? Si hoy todos vamos a buscar estos depósitos que están viendo en esta pantalla el banco no va a poder pagarnos todos este, este dinero, ¿sí? Entonces, otro ratio... Pero eso es lo mismo de siempre. Eso es de siempre y todo de todo el mundo. Eso es de toda la historia y de todo, y el, todo el mundo, mundo claro. claramente. Eh, un ratio también para ver es cuánto tienen los bancos en dinero líquido y cuánto representan de total esos depósitos. Bueno, eh, Galicia, Macro y Francesa, entre el 19 y 22%, de alguna forma de decirlo, Superviel tiene un ratio un poquito más feo, si solo el 8 por 9% de sus disponibilidades líquidas es el total, digamos, de sus depósitos. Esto porque te da una solidez, un parámetro de solidez de financiera, digamos, para hacer frente a cuestiones, bueno, ¿cuánto tengo líquido? En ese por eso sentido. el Superville
0: también es más volátil.
1: Eso Es más volátil es también por, por tamaño, empresa. Volátil, por tamaño sí, empresa. Sí, sí, claro. claramente. También. Ahí en
0: números se ve clarísimo cuando nos dicen. ¿Por qué a veces eh, un banco es más volátil? Nosotros miramos siempre Galicia, Macro, Francés exactamente en ese orden, como los ordenó Ale. Y después vamos al superviel. Tiene que ver, a pesar sí. de que tiene ADR y todo, es un banco mucho más volátil. Recordemos también que en algún momento estuvo medio complicado. ¿Te acuerdas cuando hizo la venta de Dólar Futuro? Sí. Dólar futuro? sí. Dólar futuro? sí. ¿Apostó?
1: Sí, me acuerdo de las noticias. ¿La gestión de la anterior?
0: Decís, ¿O en la anterior? Eh, no me acuerdo cuándo fue. ¿Diez años, más o menos? Ay, no me acuerdo cuándo fue. Me, o sea, no me acuerdo, pero saben ayudar? que hace un par de años eh, hizo una venta, eh, como la como, como una decisión financiera hicieron, tomaron la decisión de vender dólar futuro, o sea fueron contra el dólar, ustedes saben no que acá sí, se, sí, sí. casi liquidan el banco, o se había armado un despiol en ese momento, casi liquidan el banco, obviamente toda esa cúpula y gerentes que yo trabajando todos, y hubo una nueva, como una nueva gestión de, del banco, pero sí me, me reacuerdo de eso, no me acuerdo en qué año fue, la verdad, pero me acuerdo el hecho de que habían vendido, empezó a bajar, como que nadie entendía bien qué era lo que sí, estaba pasó. pasando.
1: una causa legal para el tema
0: Y después se supo que habían, tipo, habían no sé, se habían juntado con economistas, qué sé yo, tipo, vieron cuando alguien te dice, el dólar no va a subir, no va a subir, no va a subir, vos le crees bueno, pero lo hicieron con el banco, tipo, vendieron dólar al futuro y casi. Sí, casi. Sí. claro. No, no, pero igualmente
1: es un banco que tiene trayectoria, que obviamente claro. es, también está pendiente en muchas ciudades del interior de Buenos Aires. Es, digamos, es un banco que, que es conocido, ¿sí? sí, obviamente comparado con el tamaño de los otros gigantes, capaz eh, ahí se nota un poco la diferencia, pero digamos, bueno, en cuanto a indicadores, acá pareciera ser que, eh, digamos, eh, están bastante parejitos. Por sí. lo menos los tres bancos más grandes están bastante pare, parejitos. Capaz que la relación de Alicia es un poquito mejor, en ese sentido. Pero, o una intermedia, pero digamos, están bastante parejos. Okay. Vamos con otro indicador que son los de rentabilidad. Este, estos este también son importantes, ¿sí? Porque es los intereses de la cartera de préstamos, ¿sí? Contra la cartera de préstamos, que yo, ahí lo que tomé, hice un cálculo manual entre... Préstamos al inicio, prestamos al cierre, saqué un promedio mm. y dividí el interés sobre ese promedio. Es sí. un cálculo medio burdo, pero como para, digamos, tener un rendimiento sobre la cartera. Y lo mismo con los depósitos. Depósitos mm. al inicio, al cierre, promedio y el costo del depósito. Pareciera estas son como tasas de rendimiento, ¿sí? No necesariamente es la tasa que pagó, son las tasas de rendimiento que tuvo en su balance... Eh, los cuatro bancos. Y en cuanto a los depósitos, el rendimiento de, de negativo, alguna forma de decirlo, de, del costo pagado por esos intereses, representado con la cartera de depósitos, fíjense que es bastante parejo entre el 24 y el 30%, capaz pagó un poco de costo más caro el Superbill, en ese sentido. ¿sí? Y el de intereses de la cartera, es decir, el rendimiento contra la cartera de préstamos otorgados, sí eh, justamente el francés ahí sacó una diferencia bastante Mira. linda respecto al resto, exactamente, con el 51%, un rendimiento del 51%. A grosso modo esta diferencia es lo que gana al banco, es lo que claro. se queda al banco, es decir, claro. es el que, que tiene el banco. Reitero, no necesariamente es la tasa nominal, no, porque esto es del todo el año y tomado con fotos, porque no tengo otra manera de tomarlo. Si tuviera un traqueo del sistema de ellos, podría hacerlo hasta día a día, pero claro. no lo tengo esa información, ¿sí? Entonces, sacamos como un promedio hacia el modo. Y después, los ingresos operativos netos, que es un dato de todos los balances. Los balances de, de los bancos, aclaro, tiene un formato preestablecido mm. casi por Banco Central, ¿sí? Y hay mucha normativa que, de información que tienen que cumplir por Banco Central. Entonces, los ingresos operativos netos que tuvieron... Y el rendimiento de la utilidad final sobre ese ingreso operativo. Ese ingreso operativo tiene los intereses, tiene los ingresos por comisiones, pero también hay resultados no totalmente realizables por cambio de valoración de activos. ¿sí? Por eso, eh, tomarlo entre comillas como ingreso-ingreso, porque después a la hora de hacerse... Oye. De vengado, como es el concepto contable de contra efectivo, hay una pequeña variación. Y bueno, y ahí el rendimiento, fíjate, reitero, se si tengo que destacar algunos de estos bancos, quedo con francés, porque el rendimiento final sobre los ingresos, ahí tiene un 4%, Galicia y Macro están muy parecidos, y Superville, el último balance, perdió plata. ¿Sí? Mm. Por eso Superville, si presenta un buen balance ahora, papás tiene más oportunidad en esta volatilidad de crecer un poquito más. Es decir, hay que ver cómo va a venir el balance Que no falta tanto Me parece que 10 no. días, algo así No me no acuerdo cuánto falta para que venga el balance Pero está bueno el indicador de rentabilidad Es algo importante también eh, Analizar claro. préstamos, analizar depósitos ¿sí? Analizar rentabilidad Y otra variable importante es la mora
0: claro. Vamos
1: a la mora Indicadores de morosidad mora, ¿sí? en acá, realidad acá, acá está
0: la verdadera Es mucho más complejo eso sí. Es
1: mucho más complejo Sole Porque la realidad, la mora se vive lo que es individuos y eh, lo que es cartera comercial pero similar al consumo va por tramos de días de atraso sí. y en función de los días de atraso ¿sí? eh, está como está estipulado que vos tenés que hacer las previsiones saludores incobrables según banco central uh -huh. entonces generalmente los bancos dividen lo que se llama es un término en inglés performing de no performing más o menos hasta los 90 días de bona que significa que es un crédito todavía Semivivo, vivo, ¿sí? una mora temprana, temprana en realidad es hasta 30 días, pero una mora relativamente rescatable, o después de los 90, generalmente los bancos ahí hacen como un cambio rotundo en su cartera, ahí ya te mandan a un estudio seguramente de cobranza, ya pasas una eh, medio, zona extrajudicial, etc. Sí. Y la cartera comercial no va por días de mora, sino que se califica por letras, por otras cuestiones y otras variables. Uh -huh. ¿sí? Y eso, eh, eh, en realidad, Ahí tendríamos que poner por, por cada tramo, ¿no? 1 a 30, 30 a 90. Es muy complejo mostrarle ahora esto. No es mi ánimo a hacerlo. Pero sí voy directamente al cargo de incobrabilidad que mandan a los balances, ¿sí? Entonces, y ese cargo de incobrabilidad ¿cuánto es sobre el porcentaje de cierre de la cartera. Claro. Eso es importante. si no me hice nada solo ese cargo. Tengo que verlo contra mi cartera total. Bueno, ahí Galicia... 3.65% del cargo de incobrabilidad contra la cartera. Y volví a, a copiarle el dato de la cartera de préstamos. ¿sí? Macro tiene un bastante buen indicador. A mí me llamó mucho la atención en ese sentido. Porque el cargo de incobrabilidad lo vi muy bajo respecto a, a, a su cartera de su préstamos. Parte. Revolví. Algo estoy calculando mal. Pero me dio, un, la verdad, muy buena mora en ese sentido. Digamos, eh, del 1 y pico por ciento. Francés me parece más adecuado. Me parece... Lindo ratio dentro de todo, porque está mejor que Galicia ¿sí? Sobre mm. la cartera de préstamos, y Superville tiene ahí el ratio más grande, 5,8%. Acompañan
0: todos lo, los sí, números
1: ¿sí? sí, exactamente. Superville tiene estas cositas también, por eso entre el tamaño de la compañía y estas cuestiones, capaz de su balance, capaz que es mucho más sencillo ser más chiquita su balance algunas cuestiones. claro Eso es lo que digo. Y eso se traduce en volatilidad. Claro, claro, obvio. Entonces no, no, no es, digamos, eh, es, no es casualidad a veces los comportamientos que tiene superviven en el mercado. Y ahora voy con un dato, para mí, mega importante. Creo que es lo que me motivó compartir con ustedes respecto al balance de los bancos contra el Estado. ¿Sí? sí. Que este es el punto. Bueno, riesgo soberano.
0: Estaban preguntándote justo eso.
1: Bueno, ahí empecé a desmenuzar Acá. los balances para que se entienda un preguntó, poquito, digamos, cómo... ¿Qué, ¿Qué tienen del Estado los balances? Y, y encima lo quise comparar con el año anterior. Lo podía hacer? Sí.
0: Arturo pregunta justo. ¿Se conoce cuál es la exposición de cada banco a letras del Estado Nacional? Acá la
1: tenemos, Arturo. Acá lo estamos compartiendo. Porque esto es lo que a mí me genera no solo ruido y preocupación de ustedes, inversores, o nosotros del ámbito bursátil, sino como ciudadano y a nivel país. Mira, A mí obvio. me preocupa mucho esto. Eh, voy a ir a grano y voy a ser capaz un poco duro con estas palabras. Los bancos están creados para ser motores en una economía. Para sí. prestar dinero, que ese dinero se invierta, que esa inversión traiga ingresos y trabajo, y esos ingresos repaguen esa deuda y hacemos un circuito feliz entre todos. Generamos empleo, consumo, un montón de cuestiones. Básico de una economía. ¿sí? Sí. Entonces, yo quiero que un banco se dedique a prestar dinero... A, a, a más que nada a los privados. ¿Está mal que presta lo público? No, no está mal para nada, ¿sí? Pero en este Pero... sentido me fui a Estados Unidos. A ver, ¿Estados Unidos qué es lo que está haciendo? ¿Cómo, cómo maneja Riesgo Soberano? Bueno, no me metí en todos los bancos. Fui a Citibank. El 5% de todos los activos de Citibank es Riesgo Soberano. Me parece un parámetro más o menos razonable, ¿sí? Que puede estar en, en bonos claro. o también en créditos. Perfecto. ¿sí? Voy a Banco Macro año 2022, el 45% de todos los activos que tiene Banco Macro, por lo menos en el balance anual, está conformado por letras, principalmente son las del ICC estas letras, y títulos públicos.
0: Mamita querida. Y
1: aparte, no solo considero que la cartera de préstamos, que es a lo que se tiene que dedicar o a lo que se dedica el banco, que es prestar dinero, sino... También están los edificios, las sucursales, los activos fijos. De todo el activo total de la empresa, de todo el activo total de la empresa, el 45% Es tienen... una
0: bestialidad, Ale. Estoy... Es que,
1: es que, fíjate, ya el 27% me parece una locura, que es la claro. que es el menor. Fíjense, Macro, fíjense, Francisco por fin. Fíjense, aparte que es un parámetro que no es un banco dos bancos. Los cuatro bancos sí, que estoy montón. mostrando tienen un porcentaje para mí perdón la palabra, porque es poco técnica, zarpado elevado, digamos, respecto a su a su, a su
0: ¿Viste total cuando acción? vos sabés que están llenos de papeles, pero nunca te pusiste a hacer exactamente y, la cuenta? Y, ¿Viste y, que y, vos decís, son los grandes tenedores de deuda, de sí. letra, de bono, qué sé yo? Nosotros lo venimos diciendo siempre, pero nunca me puse a hacer el número Tráiganme no, no, no. algo
1: fuerte. No, es enorme. Me setecientos veinte mil ciento 720 mil, 162 millones de pesos. Sumo todo. No, no, igual, mira el, mirá, miro el porcentaje.
0: No miro el número, no miro el porcentaje. Y el porcentaje, que que porcentaje
1: no, cotiza, no sé, ICBC, por ejemplo. Claro. Santander. Digamos, HBC. Santander.
0: ¿no? Acá no está el Santander. No,
1: por ahí, que es un tamaño claro. grande de banco. Y no sé, los bancos. Eh, digamos, del Estado, Banco Nación, por ejemplo. No lo sé, digamos, en ese sentido. Claro. Pero lo que quiero decir es enorme, es muy grande. Y es más, claro. vamos a compararlo con el 21, que ya ve, esto es una bola que viene ah. hace tiempo. Del, del 16% Galicia pasó al 27% del total de sus activos. Macro del 31% pasó al 45%. Francés del 16% al 32% duplicó su posición y Superville del 26% al 40%. A mí me parece como un montón. Perdón, digamos, quiero quiero dejar reflejado esto. No claro. quiero llevar ni pánico ni asustarse, no, pero sí, no, esto no, es un reflejo no. de por qué los bancos no arrancan. Es ¿por qué no arrancan? Claro. Porque no no. no ¿Por valen todo, lo que valen. Exactamente. No sé. En cierta medida está descontado los precios, el temor que puede tener claro. un inversor al sistema bancario. Ahora, Sole, puede quebrar el sistema bancario de un país. Supongamos que viene un gobierno que dice, miren, yo esto no lo voy a poder pagar. Porque esto, claro. vamos a ser honestos, esto es una bola de nieve que viene de distintas administraciones para atrás, sí. de distintas veredas, digamos, no sí, es sí, que es de sí. una sola vereda. Entonces, supongamos que próximo estado esta bola de nieve es impagable y se sienta y hagamos una quita, hagamos algo no va a quebrar el sistema bancario de un país. Creo no. que se van a poner de acuerdo, verán la manera. Obviamente no. es imposible que quede todo un sistema. Puede quebrar un banco chico, puede quebrar uno o dos bancos. Acá en Argentina han quebrado bancos. No sé, Patricio, me acuerdo. Más. Sí. Hay bancos que han quebrado en la historia, pero digo, no un sistema bancario completo y, y con no. bancos de este tamaño. Por lo tanto, estimo que siempre va a haber algún arreglo, algún acuerdo, algo.
0: Acá es cuando decís, cual... esto tienen que arreglarlo, sentarse en una mesa y arreglarlo por las buenas. Sí, porque si no bueno, vuela todo por el aire, literal. Perdemos todos cuando deberíamos ganar claro. todos. Justo Karina pregunta, Nación y Provinciales a full. Cari, ahí es más lógico que los nacionales, bueno, claro. los provinciales, estén a full de o, papeles de colores, son bancos estatales, pienso yo, no sé si vos entendís sí, un banco
1: de desarrollo que un, de créditos también, a, a claro, de Estado, no está mal.
0: Digamos. Sería más lógico, pero acá esto, el problema es que estos son como los bancos, los privados, que están con toda una deuda del Estado, entonces cuando yo leo, no sé si alguien puso antes, están, los bancos están estatizados. Y cuando mirás que el 45% del porcentaje sobre sus activos es ¿eh? de, de deuda soberana... O son nuestros dueños, no, no y, sé. Cómo, no, no sé, es como raro, es como raro. lo que es lectura, o sea, sí, 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 es sí. como preocupante, mínimamente es preocupante. Está descontado en precio, no sé si todo.
1: Vos no lees notas de diarios, oh, no es nuevo que dice bolas claro. de elixir, es una bola de nieve, Tal que esto cual. y que lo otro, lo venimos leyendo, ahora cuando uno se sienta, me tomé el laburo de entrar a balance por balance y desmenuzar esta información, es preocupante, es un poquito claro. preocupante y por eso yo creo que, fíjate que creció el año pasado Sole, la parte de energía, sí, muy sí. bien, después crecieron papeles con perfil exportador, muy bien, Podemos tener distintos fundamentos en los cuales hubo papeles que fueron creciendo. Claro. Los bancos amagaron, subieron, bajaron, ahora están sí. ahí. Es como que no, no, no terminan de arrancar y no terminan de convencer, digamos, los bancos.
0: Tal cual. Fede dice: hay bancos en peor relación patrimonio-bonos, como el Columbia, claro, que es lo que decía Ale antes, o el Credit Cop superior al 120%. Ah, bueno. bueno, ¿qué decirles, sí. no? Con esos números que nos está diciendo Fede. Eh, antes hicieron una pregunta de qué relación, si es, eh, bueno, si están así los bancos, lo que debe ser el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, nuestra futura jubilación, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad también tiene acciones, me parece que ahí tiene bonos, tiene acciones, tiene IPF, tiene, no sé si no te digo, no, no está más, más diversificado, más afable, no sé, no sé. No quiero, no quiero meter opinión porque no sé. Eh, para que algo habían preguntado acá, como... ¿Qué diferencia de riesgo hay entonces entre comprar un bono y una acción bancaria en esas condiciones? Bueno, eso es otra ya otra lectura que dice Roberto. Eh, la realidad es que de esto, de esto podemos concluir que claramente comprar bon bancos eh, estás, estás invirtiendo en algo de riesgo claro. eh, con un nivel superior que si compras un Pampa. Porque si compras un central puerto. Ahora, incluso a ver. con balance de empresa, ¿verdad? que si compras una Luar, sí, sí, <risa> o sí, estás hablando de otro riesgo totalmente distinto.
1: Que, ponga, supongamos que la economía mundial está en una etapa pseudo, si querés, de estancamiento, mm. ¿sí, de recesión. Sí. Que Argentina hace un par de años, ya previo a la pandemia, pandemia y postpandemia, que tampoco arrancamos, nuestra actividad económica no está en pleno auge de no, consumo ni de crédito, al contrario está retraída. Entonces los bancos también reflejan eso. Por otro claro. lado, vos decís. A ver, pero puede ser una oportunidad, porque si están bajos, que realmente lo están, si yo tomo un mm. promedio histórico, están bajos los bancos en dólares, ¿sí? Mm. No, dejemos 2017, 2018, como siempre decís, que capaz que tuvo algo excepcional, sí. que no lo consideremos, pero está por debajo de una media lógica. Obviamente. Ahora, es una oportunidad porque un mínimo brote verde pueden subir los precios de los bancos, debería. El sector bancario es el primero que reacciona entre brotes de la economía, sí. siempre. Ahora, también es el primero que reacciona... Cuando hay una depresión económica. Ahora, no, no vemos que todavía la gente lo siga viendo, o el inversor, en estos precios, que para mí son baratos en dólares todavía, a pesar de que subieron un poco, pero digo, son baratos. Eh, ¿No lo ven como, todavía como una alternativa? ¿O hay miedo? ¿O hay mucho esto descontado? Último, voy a cerrar con el gráfico comparativo de sí. estos bancos. ¿sí? Acá estoy tomando, si se llega a ver... Esto no es cotización, esto es, tomo de acá un año para atrás, uh -huh. todos en el mismo punto, y lo llevo hoy a un año a hoy, después, a ver cómo variaron cada uno. ¿sí? Fíjate que, por ejemplo, eh, Banco Macro aumentó sí. estos en dólares, ¿sí? un 17%. Uh -huh. Que, eh, bueno, eh, digamos, eh, a ver, lo tengo macro, no, macro lo tengo, eh, que dije cualquier cosa, no, 19%, 19,85%. Sí. Superville aumentó un 23%, ¿sí? Galicia aumentó aproximadamente un 30% y el que más aumentó de un año para acá fue francés, un casi un 40%. Fíjense que el comportamiento de los gráficos es muy parecido el comportamiento, pero la separación hace a, la, a lo que se puede diferenciar sí. uno del otro. Fíjate que francés, en esta última parte, me muevo espacio, ahí está. En esta última parte francés, que es la línea verde,
0: sí. el comportamiento
1: es el mismo, pero está como en un nivel superior que el resto. Sí. Y no, digamos, no es ilógico a unos números relativamente buenos que vimos, saquemos lo de la deuda soberana, digo, sí. en cuanto a indicadores, cartera, etcétera, a los números que acabamos recién de ver del balance.
0: La es que Entonces,
1: sí. ahora, estos de los más atrasados que tenemos acá, Solia hoy, es macro. Van a venir balances, ¿sí? Y ojo que a veces arbitran esto. Me, me acuerdo que en un momento sí. macro estaba por detrás de Galicia, y en algún momento arbitró y, y lo pasó. Y Galicia estuvo por detrás de macro, digo, son los de más sí, volumen sí. los dos, y lo pasó para el otro lado. Entonces, hoy de estos cuatro, el que más creció fue francés, el que menos fue macro. Sé sí, acá están las diferencias para compartir el gráfico con ustedes. Bueno, espero que haya
0: gustado. No, me, a mí me encantó, avances. me encantó, me voy, sí, bueno. <ríe> me lo llevo, me llevo ese cuadrito, ya lo sabés. Eh, escuchen, dije que contestaba algo antes, el que compró CDR, que no podía comprar CDR porque compró dólar MEP, alguien le contestaba, me parece que podés comprar CDR, no, 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 si tenés subsidio o compraste dólar oficial, no podés comprar CDR, si compraste CDR, yo lo que te diría es vendelo. Véndelo porque vender podés vender, y en todo caso, bueno, no sé, si si hacen si te controlan o qué sé yo. Eh, bueno, no sé, no, la hay, verdad.
1: Las penalidades no están descritas. Las
0: penalidades no. no están descritas, no sabemos si hay una no. multa, si hay. No sabemos. Lo que sí hay una normativa que tenés que cumplir. Y casi todos, eh, imagino, te hacen firmar una declaración jurada. Entonces, cuidado cuando firmas la declaración jurada. Por eso digo, si compraste y no puedes comprar, vende. Yo vendería. No me quedaría comprada, porque aparte, bueno, en todo caso, bueno, fue un error, digamos, me equivoqué. Eh, yo vendería, no me quedaría comprada. Eh, quería aclarar eso. ¿Y qué otra cosa más? Eh, nada, bueno, que digo, yo dije webinar porque se imaginan que si les digo hacemos un vivo todos juntos, hacemos una reunión, vamos a algún lado y hagamos una reunión, me, me, me tiran por la ventana. Y aparte porque nos dejaríamos afuera un montón de gente del interior. Por eso planteé un webinar. Voy a insistir, insistan ustedes también, hacemos un webinar entre todos y, y les contamos las carteras eh, de inversión. Ale, una clase... Magistral, bueno, UNH para los conservadores, bancos que empiezan a llegar mañana. Alguien preguntaba por dividendos. Galicia sí, ya tiene anunciado un dividendo sí, de 23,73. Está anunciado, todavía no se pagó. Así que 23 pesos con 73 es lo que va a estar pagando el Grupo Financiero Galicia. Mañana el balance, y va a ser clave, este cuadrito lo traigo el jueves para los que no pudieron vernos. Y, y ahí ya avanzamos con, con el tema de, del balance de Galicia muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Ah, una cosa, Dujovne fue ministro de Economía, es verdad, no estuvo en el Banco Central entre el 2017 y agosto 2019, que si no, alguien me corregía estuvo muy bien, gracias. Y lo del Biel fue 2017-2018. Ahí Martín me estaba aclarando que fue cuando después hubo el salto tipo de cambio que vendieron futuros y casi... Estuvo Superbiel. Nada. Gracias por terminado, <risas> terminado esto, que tengan una excelente tarde a todos, nos vemos el jueves. A las 9.45 con Edu y a la tarde haciendo bate con Mauro. Los espero 9.45. Un beso, que tengan una excelente tarde. Chau, chau. chau. chau hasta
1: luego.